0: Herzlich willkommen bei der siebten Folge von Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und Prof. Dr. Thorsten Passi. Martin Permanthi ist Autor, Seminarleiter, Speaker, Dozent und Coach. Er begleitet als Gründer und Geschäftsführer von Shortcuts seit über 20 Jahren Unternehmen bei ihrer strategischen Ausrichtung und Positionierung. Professor Dr. Thorsten Passi ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Philosoph und Soziologe. Schwerpunkt seiner Arbeit ist das Thema Bewusstseinserweiterung, deren Erzeugung und Heilungspotenziale er mit Atemtechniken und der Verwendung psychoaktiver Stoffe erforscht hat. Von 2012 bis 2015 war er Gastprofessor an der Harvard Medical School in Boston. In dieser Folge schildert Thorsten Passi als Facharzt seine Sicht auf die Entwicklung psychischer Störungen in unserer Gesellschaft. Er bezieht Kritischstellungen zur Verordnung von Antidepressiva und der Einnahme von Substanzen zur Selbstoptimierung und Leistungssteigerung, wie zum Beispiel Ritalin. Und dann ist ein großes Thema die Psychotherapie von Depressionen, Burnout oder Trauma unter der Zuhilfenahme psychoaktiver Substanzen wie MDMA oder LSD. Er erläutert, wie diese Substanzen im Gehirn wirken und dass ihre Wirkung, eingebettet in einen psychotherapeutischen Kontext, dabei helfen kann, Netzwerke im Gehirn um- oder neu zu strukturieren, sich Gefühlen zuzuwenden und somit die Findung alternativer Wege der Bewältigung zu begünstigen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
1: Ich begrüße heute Professor Dr. Thorsten Passi hier. Hallo Thorsten. Hallo Martin. Hi, also wir reden heute über Selbstentwicklung und psychische Belastung in der Arbeitswelt. Du bist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und hast gerade drei Jahre eine Gastprofessur in Harvard hinter dir, wo du zu psychedelischen Substanzen geforscht hast. Nebenbei bist du auch noch Chefarzt einer psychotherapeutischen Klinik über viele Jahre gewesen. Thorsten, kannst du sehen, dass sich in letzter Zeit eine Zunahme von psychischen Krankheiten in der Arbeitswelt feststellen lässt? Man liest ja oft so, Depressionen haben zugenommen, Burnout haben zugenommen. Deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen aus der Praxis?
2: Ja, grundsätzlich könnte man sagen ja. Man muss aber, glaube ich, in diesen Bereichen sehr genau hinschauen, weil wir haben natürlich entsprechende Zahlenwerke, die zeigen, dass der Druck in der Arbeitswelt und auch die Belastung einzelner Mitarbeiter durchaus zugenommen haben. Man kann im Durchschnitt auch, glaube ich, schon sagen, dass da eine gewisse Druckerhöhung in diesem Feld da ist. Es wird in der Fachwelt sehr kritisch diskutiert, ob das tatsächlich zu einer Zunahme psychischer Störungen führt und auch geführt hat. Letztlich geht der Konsens eher dahin, dass diese Belastungen nicht so sehr in psychische Krankheit münden, obwohl sie zugenommen haben. Ähm, was wir auch wissen ist, dass die Statistiken ganz klar zeigen, und das wird ja auch in der Spreche, Presse entsprechend äh, kolportiert, ähm, dass die Krankschreibungen wegen psychischer Störungen erheblich zugenommen haben. Ähm, da sagt jetzt natürlich der Laie, ja, das ist doch offensichtlich, dass dann die psychischen Störungen zugenommen haben. Nee, auch da muss man genau hingucken. Der Fachmann sagt nämlich, ist es nicht vielleicht so, dass die Ärzte für diese Art von Störungsbildern stärker sensibilisiert sind. Das heißt, die häufiger auch diagnostizieren und auch diagnostizieren können, weil sie fachlich vielleicht besser ausgebildet sind über die letzten 10, 15 Jahre, was meines Erachtens nach der Fall ist. Dann kommt noch dazu, dass die Menschen heute eher offener damit umgehen. Das heißt also, wenn jetzt der Arzt sagt, na Mensch, kann da nicht auch ein psychisches äh, Problem hinterstecken, sagt heute ein Patient eher, ja, kann schon sein. Als früher hat er dann gesagt, ich gehöre doch nicht zum Psychiater, ich habe doch keine Macke und so weiter und so fort. Also die Abwehr bei den Patienten ist auch geringer geworden. Das heißt auch da ist halt eine Sensibilitätszunahme stattgefunden. Und wenn wir jetzt noch in der Konsequenz drauf gucken, äh, wenn wir die Krankschreibungszahlen wegen psychischer Störungen uns angucken, da gibt es einen massiven Anstieg. Wir sehen aber zugleich, wenn wir die Statistiken, weshalb oder wie häufig werden Patienten wegen anderer Störungsbilder, jetzt körperlicher Störungsbilder krankgeschrieben, da sehen wir, dass die orthopädischen Krankschreibungen, also wegen orthopädischer Probleme, Verspannungen, Rückenschmerzen etc., die nehmen in genau dem gleichen Ausmaß ab, wie die Krankschreibungen wegen psychischer Störungen zunehmen.
1: Ah, also würdest du sagen, dass die Bewusstheit für die Psyche einfach gewachsen ist? Wo man früher gesagt hat, ah, der hat Rücken, guckt man heute halt ein bisschen genauer hin.
2: Ganz genau. Und die Ärzte müssen auch, das wissen vielleicht so viele Menschen gar nicht, die müssen in den seit etwa 10, 15 Jahren müssen die eine. Grundausbildung durchlaufen als fertige Ärzte schon, die über diese ganzen psychosomatischen Zusammenhänge unterrichtet und ihnen dann eine wirkliche gute Präparation liefert, sodass sie danach viel sensibler und besser diese Sachen einschätzen können. Das heißt also, wir haben es hier nicht unbedingt mit einer Zunahme psychischer Störung zu tun, sondern mit einer Zunahme der Diagnosen psychischer Störungen. Und die nehmen in den somatischen körperlichen Disziplinen genau im gleichen Maße ab. Insofern haben wir eigentlich de facto, und das ist das ist übrigens Konsens auch in der Fachwelt, wir haben keine Zunahme psychischer Störungen in der Gesamtbevölkerung.
1: Das ist interessant, das spiegelt dann vielleicht auch diese Bewegung von einem rein mechanistischen Weltbild, so nach dem Motto der das Gelenk tut weh, ich spritze mhm. rein, das Gelenk mhm. funktioniert wieder, alles gut. Mhm. Zu einem gesamtheitlichen äh, Bild, wo man eben schaut, wie geht's es dir denn beruflich, privat, was in deinem Leben so los und was ja auch so ein bisschen mehr der systemische Blick ist, also auf den Menschen als Ganzes zu schauen und nicht nur als dieses funktionierende Etwas, ja. ja.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man stärker von dieser mechanischen Sichtweise wegkommt, wo man dann natürlich auch eher auf die Idee kommt, wenn man es jetzt als ein mechanisches Problem nimmt, dann auch mechanisch zu intervenieren, was dann für ihn letztlich gar nicht zielführend ist, weil diese Grundverspannung, die im Rücken drin ist und die vielleicht dann auch mal zu einem äh, Bandscheibenvorfall oder ähnlichen Sachen geführt hat, äh, den kann man zwar den Schmerz vielleicht für den Moment beseitigen und vielleicht auch sogar im schlimmeren Falle operativ mal was machen, aber wenn man das Gesamtsystem weiter so verspannt lässt, dann führt es natürlich wieder zu Folgeerscheinungen, die dann was ähnliche Symptome generieren. Deswegen haben diese äh, somatischen Ärzte äh, sozusagen auch immer viel Zulauf gehabt, weil das sozusagen so eine Folgeerscheinung blieb. Wenn wir jetzt in den äh, psychologischen Bereich gucken, das heißt also auch eine psychotherapeutische Behandlung zum Beispiel anstreben würden, da würde ja dann dieser Aspekt dieses ganzheitlicheren äh, Zugangs, den äh, du ja schon angesprochen hast, würde da stärker greifen. Und das heißt, wir können vielleicht, den Gesamttonus und den Stresstonus des Gesamtsystems vom Patienten, Seele und Körper so weit verringern, dass dann auch diese körperlichen Erscheinungen nicht mehr in dem Maße auftreten.
1: Ich sagte mir eine befreundete äh, Apothekerin, die zehn Jahre nicht im Job mhm. war, sie wäre total platt gewesen, wie vor zehn Jahren, was für Medikamente sie da ausgegeben hat und zehn Jahre später und was stellt sie fest, Massen an Psychopharmaka, die jetzt über den Tresen gehen, was früher nicht so der Fall war. Also es gibt sozusagen den Blick auf die Psyche, mhm. aber dann doch noch irgendwie die Knopfdruckmechanik so und jetzt kriegst du das richtige Medikament und dann geht's weiter, ja. ja.
2: Das ist natürlich ein äh, generelles Phänomen, dass die Mediziner sehr leicht versucht sind, an so eine Art Knopfdruckmechanik zu glauben, die auch in einigen Fällen durchaus zutreffend ist. Also wenn man jetzt etwa äh, Herzrhythmusstörungen hat, wenn man da ein bestimmtes Medikament gibt, sind die auf einmal weg. Also da kommt man natürlich Arzt dann auf die Idee, okay, wenn da ein System so ein bisschen aus der Bahn geraten ist, dann muss ich ein bestimmtes Medikament geben, den Spiegel vielleicht von irgendeinem äh, Stoff anheben und dann ist das weg. Und so ähnlich hat man das natürlich auch auf die psychischen Erkrankungen übertragen, insbesondere im ärztlichen Bereich, die Psychologen viel weniger die Ärzte aber schon und auch da hat man dann den Psychiatern äh, beigebogen, ja man muss sagen suggeriert äh, oder in so einer Art Propagandakuh, den beigebracht, ja da gibt es einen Zusammenhang zwischen einem bestimmten Neurotransmitter im Gehirn, also einer Botenstoffsubstanz und deren äh, Spiegel und der Depressivität. Diesen Zusammenhang, den gibt es wissenschaftlich gar nicht, den hat man aber konstruiert, weil man Medikamente entwickelt hat, die an diesem Botenstoff ein bisschen was verändern können und da hat man den Leuten eingegeben, es gibt da eine neurobiochemische Imbalance, also so aus dem Gleichgewicht geraten sein und das wird durch dieses Medikament und diese dauernde Einnahme sozusagen berichtigt. Ja. Mhm. De facto ist das aber gar nicht der Fall, weil, wie schon erwähnt, also das ist ja ein ganzheitlicher Organismus, wenn man da jetzt an einer Stelle was rumstellt, was den psychischen Apparat angeht, kann man da eigentlich gar nichts wirklich groß beeinflussen. Was diese Medikamente auch in den letzten 10, 15 Jahren massiv in die Kritik gebracht hat, insbesondere die Antidepressiva, weil die ganzen Studien doch in der Regel äh, mit schlechter Methodik, Mancher würde vielleicht sagen, geschummelt äh, gemacht wurden, veranstaltet wurden, auch bestimmte Ergebnisse verschwiegen wurden, Verneben Nebenwirkungen verschwiegen, verschwiegen wurden systematisch, um das Marketing äh, zu verbessern bzw. nicht zu kompromittieren. Und ähm, letztlich kann man aber sagen, dass die Antidepressiva, das ist heut, gilt heute eigentlich auch als nachgewiesen, äh, auf die eigentlichen Depressionssymptome gar nicht wirken. Das heißt also, sie machen nicht die Stimmung besser, sie machen nicht unbedingt den Schlaf besser, sie machen nicht das zwischenmenschliche Verhalten in irgendeiner Weise wieder offener oder weniger isoliert, sich empfindend oder sowas, sondern der Hauptaspekt, was sie verursachen, ist eine emotionale Taubheit. Das heißt, man spürt von sich selber deutlich weniger, das ist auch übrigens wissenschaftlich nachgewiesen in Studien, und man spürt insbesondere auch von der Umwelt und von den anderen Menschen weniger. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einer schwierigen Arbeitssituation, wo ich vielleicht von ein paar Kollegen gemobbt oder nicht so gut behandelt werde, da bin ich irgendwann dann so ein bisschen depressiv geworden und habe mir gedacht, Mensch, da kann ich eigentlich gar nicht mehr hingehen, da will ich gar nicht mehr hingehen. Dann gehe ich zu meinem Arzt, vielleicht zum Hausarzt, der sagt, Mensch, da haben Sie wahrscheinlich so eine Art Depression, da habe ich hier ein Mittelchen, dem hat man ja eingeredet, das liegt am Serotonin oder an so einem Botenstoff und so weiter, das reguliert das schon, dann nimmt der Patient das Mittel, fühlt sich danach deutlich tauber, kann dadurch aber besser in diese schmerzhafte Umweltsituation wieder zurückgehen und es da länger darin aushalten. Jetzt könnte man aus kritischer Perspektive sagen, da, da vertiefe ich doch seine Erkrankungserscheinungen und diese ganze schwierige Situation, statt die aufklärend zu begegnen, ihn vielleicht wieder zu einem kompetenteren Umgang mit sich selbst auch ein bisschen selbstbewusster zu machen, sodass er vielleicht diese Situation auch aktiv angehen kann und das vielleicht beseitigen oder mindestens so limitieren kann, dass es ihm wieder gut damit geht. Das mache ich nicht, sondern er geht quasi weiterhin in diesem halbbetäubten Zustand und äh, scheint zu funktionieren. Der Arzt denkt auch noch, Menschenskinders, der funktioniert wieder super. Ja, aber in Wirklichkeit hätte er eigentlich eine Psychotherapie nötig gehabt. Die ist natürlich nicht so leicht zu erreichen wie so eine Pillenverschreibung. Außerdem steht hinter der Psychotherapie auch nicht so eine riesen, Riesengeldmenge wie jetzt im Pharmabereich. Und wenn man uns sich die Verschreibung anguckt, obwohl wir mittlerweile wissen, dass auch Psychopharmaka wie Antidepressiva auch den Organismus und die äh, den des Menschen kompromittieren können, das heißt erheblich schwächen können und die Leute dadurch teilweise kränker werden, steigen die Verschreibungszahlen nach wie vor an, obwohl die Ärzte mittlerweile in ihren Organen auch publizieren, dass diese Wirksamkeit die Antidepressive doch eher so ein Pseudoding war und dass in Wirklichkeit sich um diese Taubheitsempfindung handelt. Trotzdem geht es immer weiter, weil die Patienten auch häufig unaufgeklärt, unkritisch, dann auch das vom, Pat vom äh, Arzt abfordern.
1: Das ist interessant, weil in vielen Ansätzen mittlerweile sagt man ja, da wo eine Spannung ist, muss ich nach der Lösung suchen. Ja, und diese alten Ansätze, die eher in die Richtung gehen, ey, ihr müsst alle funktionieren, wenn eine Spannung mhm. ist, macht, dass die weg ist. Ja, ja und Geh aber nicht der Information nach, die mhm. vielleicht sich in der Spannung zeigt. Ja. ja und die Information wäre ja in deinem Beispiel gewesen, hey, wir mobben mhm. einander, das ist mhm. nicht gut und einer von uns leidet und die Lösung hätte auf einer ganz anderen Ebene ja. stattfinden können. Ne? Und dieses Spannung in als, als eine... Quelle für Kreativität mhm. oder für eine Lösung zu sehen, ist das eine. Und das alte Denken ist vielleicht eher, mach die Spannung weg, gib ein Medikament genau. drauf, mach ein Pflaster drauf, guck genau. mich hin und weg. Also
2: geht's. da würde ich gerne eine Frage an dich stellen und zwar. Wenn mal eine solche ungünstige, du bist ja Unternehmer auch, wenn eine solche ungünstige zwischenmenschliche Situation, die so ein bisschen im Bereich Mobbing, mehrere fühlen sich unwohl miteinander, wenn das in so eine Richtung geht, also du sagst, dann greift man eigentlich diese Spannung auf und kannst du mal ein Beispiel nennen, wo das zu einem konstruktiven Prozess und Ausgang vielleicht geführt hat?
1: Ja, auf jeden Fall ist es immer die Kunst, erstmal das als kreativ anzuerkennen von allen Beteiligten. Und das ist natürlich auch nicht immer gegeben. ja Und dann musst du schauen, ist der Arbeitsplatz der richtige Ort? für eine Heilung, für eine Klärung ja, oder brauchst du einen Mentor, der außerhalb ist oder brauchst es vielleicht ein Coaching für einen Einzelnen, weil du merkst, hm, wenn ich da so drauf schaue, mhm. dann hat der eine da vielleicht äh, biografisch gesehen Glaubenssätze, mhm. an denen er dranhängt, die mhm. ein ungünstiges Verhalten für die Zusammenarbeit auslösen ja, und da muss er vielleicht mal hinschauen. Wir haben es auch nicht immer lösen können. Es mhm. ja, ist auch interessant, dass, ja. dass die Spannung da ist und äh, meine Rolle ist natürlich zu schauen, wie weit hat das jetzt mit äh, Kontext zu tun, in dem er mhm. arbeitet, kann ich da was optimieren mhm. oder sind es einfach Prägungsthemen oder persönliche mhm. Themen, die er mitbringt, mhm. die er vielleicht hier lösen kann oder wie wir ihm Hinweise geben können, mhm. wo er hingehen kann, mhm. ja, um dann kreativ damit umgehen zu können.
2: Und würde das von dir als ja, auch Arbeitgeber dann unterstützt, also womöglich auch durch, durch eine Finanzierung von einem externen Coaching, mindestens temporär, also über einen kurzen Zeitraum oder so, würdest du solche Wege auch beschreiben? Na klar, das, mhm. das machen wir
1: und ich bin ja auch äh, großer Fan der Hypnotherapie, mhm. als ein Mittel, ja. ich sag mal, in innere Bilder zu kommen und dich emotional, mhm. innerlich neu zu verbinden. Und das steht mhm. auch den äh, Mitarbeitern zur Verfügung, wenn sie ah, das ja. denn wollen und wenn das für mhm. die eine Tür ist, durch die sie gehen wollen. Mhm. Ja. Und es ist auch interessant, es gibt dann immer so die, ich sag mal, die Mitarbeiter, die denken: Mensch, ich gehe zum Arzt, er findet den richtigen Knopf, die richtige Pille und dann ist wieder gut. Mhm. Und dann gibt es, man könnte sagen, fast so einen nächsten Reifungsschritt, wo man se selber dann anfängt zu schauen. Ja? Das mhm. merkst du mal daran, welche Bücher lesen die plötzlich, mhm. fangen dann ja. psychologische Ideen zu le lesen, ja, und dann äh, kommst in ein anderes Fahrwasser. Mhm. Ja, und dann fängst du eben auch selber auszuprobieren. Ne? Und da gehört sicherlich auch rein, äh, worüber du jetzt auch neulich geschrieben hast, das Microdosing, also wenn Leute sagen, hey, ich gehe nicht mehr zum Arzt, mhm. ich mache das selber. Mhm. Neuroenhancement ist so ein großes yeah. Schlagwort, was man jetzt immer wieder mhm. findet.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe ja das Buch geschrieben, The Science of Microdosing, wo ich mich da auf wissenschaftlicher Ebene damit auseinandersetze und ob jetzt ganz geringe Mengen an Psychedelika wie etwa LSD, Psilocybin oder ähnliches den Leuten irgendwie so eine Art verbesserte Stimmung verursachen oder vielleicht auch die Performance im Berufsalltag irgendwie verbessern können, Kreativität befördern können und so weiter und so fort. Bevor ich mich da im Einzelnen zu äußere, würde ich gerne noch das Gesamtthema anschneiden, was ja heißt, also kann ich mich irgendwie selber verbessern in meiner Performance? Ähm, ja, das gibt es durchaus, solche Versuche mindestens. Da geht es ja zunächst mal darum, das wurde ja schon seit etwa 100 Jahren beforscht, äh, hat man die Möglichkeit, durch Medikamente zum Beispiel monotone Tätigkeiten länger auszuhalten? Äh, ist es vielleicht günstiger, vor einer Prüfung doch mal zehn Stunden ins, äh, insgesamt durchlernen zu können, und nicht zweimal drei oder sowas, kommt da am Ende mehr bei raus. Also diese Versuchung war ja schon immer groß, also so eine Performanceverbesserung zu erreichen. Man weiß, dass die geistige Leistungsfähigkeit doch in nicht unerheblichem Maße nachlässt, äh, auch unter Stimulation von Mitteln wie etwa Ritalin, Methylphenidat, äh, Modafinil, was ja so eine Wachhaltesubstanz ist, oder auch Amphetamin, was so der Klassiker eigentlich ist, was diese Leistungssteigerung angeht. Ähm, man weiß, dass die Performance zum Beispiel beim Lösen von Matheaufgaben oder kreativitätsmäßig ähm, durchaus sich über mehrere Stunden dann doch ziemlich absenkt. Also eigentlich kann man nur sagen, monotone Tätigkeiten können über längere Zeit ohne Ermüdung ausgeübt werden. Das ist eigentlich das Hauptfeature. Das heißt also, wenn jetzt ein Student sagt, hier, ich muss aus den Büchern so und so viel abschreiben, bei so einer Aufgabe, da kann er durchaus statt sechs Stunden vielleicht, Neun Stunden was machen ohne zu ermüden, da hilft es, aber ansonsten ist die Performance Verbesserung eigentlich in der Regel nicht besonders groß, insbesondere nicht im Bereich der Kreativität, weil man sehen muss, dass diese Substanzen eigentlich eher so überlebenstrieb relevante Vorgänge im Körper wie auch in der Psyche begünstigen. Also extreme Fokussierung zum Beispiel, Ausblendung von bestimmten Aus Außenweltreizen, von Störreizen zum Beispiel, sodass ich mich länger auf was konzentrieren kann. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass zum Beispiel Menschen, die dann nach zehn Stunden in der Bibliothek gesessen und da unter Ritalin irgendwas gemacht, danach nach Hause kommen und wie sozial entfremdet wirken. Weil sie sozusagen gar nicht mehr ihre eigenen Bedürfnisse gespürt haben. Ich gebe heute mal schön Mittagessen und da treffe ich noch den Bekannten und so weiter. Das haben sie ja ausgeblendet. Sie haben nur schnell einen eine, eine Schokoriegel gegessen und haben dann weitergemacht, weil sie ja in diesem Tunnel waren. Also das hat dann auch tatsächliche Nachteile, die auch zu gewissen Brüchen führen. Also so eine Überbetonung von Leistung kann ja auch zu sozialen Entfremdungseffekten, solchen Sachen führen.
1: Ja, sicherlich. Wenn du also Richtung Selbstoptimierung gehst, musst du ja halt überlegen, welchen Kanal benedienst du da? Mhm, ja. Und da sehe ich natürlich auch so die Gefahr, ich muss besser funktionieren, ich muss länger funktionieren. Und du hast wieder diesen funktionalisierenden Blick auf dich selber und versuchst dann durch Eingabe von dies oder jenem, dich in diesem kleinen Tunnel zu optimieren. Ganz
2: genau. Und da ist auch gut der Punkt. Also ähm, ich, ich optimiere mich. Ich optimiere aber nicht mein Sozialverhalten mhm. zum Beispiel, sondern ich optimiere eine bestimmte Performance, die ich jetzt vorzugsweise haben will, die vielleicht auch mein Arbeitgeber haben will. Aber dieser Sozialentfremdungsaspekt zum Beispiel, der Empathieentfremdungsaspekt, der bleibt ja ganz außen vor. Das ist dann meine Privatsache, dass meine Frau sagt, wie komisch bist du denn drauf? Mhm. Das interessiert ja den Arbeitgeber dann wieder nicht in dem Maße.
1: Das ist ja interessant, dass diese, ich sag mal, emotionale Dimension in der mhm. Arbeitswelt oft ja gar nicht gesehen wurde. Früher ja, so Gefühle haben nichts ja. zu suchen auf der ja. Arbeit. Und da erfahren wir auch einen gewissen Wandel mhm. in der Art der Führungskultur, in der, ja. Art der Mitarbeiterkultur, hier hierarchiefreiere ähm, Kulturen. Und da ist ja auch immer eher das emotionale Empfinden äh, gesucht. Also man versucht ja jetzt mehr Führungskräfte in Gefühle reinzubringen mhm. und in Erfahrungen möglich zu machen, wo sie mehr fühlen und nicht weniger.
2: Genau. Und wir haben ja früher eigentlich gesehen, also wenn es äh, bei der Führungskraft um die Wurst ging, also jetzt um die eigene Performance oder werde ich jetzt entlassen, weil das Unternehmen sagt, nee, du hast da nicht genug erbracht oder solche Sachen, dann hat das ja in der Regel dazu geführt, dass die Leute sich mehr zusammengerissen haben, ihre Mitarbeiter mehr angepfiffen haben, mehr unter Druck gesetzt haben und so weiter. Und das hat sich ja dann doch im Verlauf der Zeit bei diesen komplexeren Leistungsaufgaben, die auch die Mitarbeiter zu erbringen haben, als dysfunktional, also als nicht funktionierend erwiesen. Und von daher glaube ich, kommt man jetzt mehr zu so einer, sagen wir mal, vielschichtigeren Führungskultur, wo man auch solche Aspekte und auch die Wahrnehmung der Mitarbeiter in ihrer Not vielleicht auch stärker reflektiert und empathischer mitfühlt. Und auch in das eigene Verhalten und auch in den Führungsstil mit eingehen lässt.
1: Ja, das ist interessant, weil ich glaube, der psychologische Blick des Einzelnen ist einfach breiter geworden. Wir haben mehr Erfahrung, ja, es gibt einfach auch mehr Einflüsse. Wie über Arbeit berichtet wird, ist auch mit einem stärker psychologischen Blick, mit anderen Problemstellungen mhm. die gesehen werden. Und ich denke, auch viele Führungskräfte haben Erfahrung mit Coaches. Ja, wo man früher gesagt hätte ja, ich lass mich doch nicht coachen oder ich gehe da nicht zum <lacht> <lacht> genau ich gehe doch <lacht> nicht zum Psychiater ich bin doch nicht bekloppt und jetzt geht man zum Coach einem oft einem Psychologen und findet es super ja weil der einem vielleicht Schattenaspekte von einem selber zeigen kann blinde Flecken aufdecken kann und vielleicht auch gelernte Muster äh, aufdeckt und wir sie dann vielleicht auch neu konfigurieren können ja
2: Genau, also ich komme an dieser Stelle nochmal kurz zurück, was du angeschnitten hattest, das Thema mit dem Mikrodosing, also der Einnahme von ganz geringen Dosis von Psychedelika, die könnte man ja, das, was die Leute meinen, was sie aus diesen Erfahrungen oder diesen äh, Veränderungen, die dadurch erzeugt werden sollen, was sie dadurch äh, empfinden, ist ja, sie empfinden sich, mehr am Gefühl, sie empfinden sich mehr bei sich, sie empfinden sich lockerer und offener in den sozialen Beziehungs Beziehungen bzw. in den Interaktionen und das ist ja etwas, was haben wir ja vorhin angesprochen, was bei den Antidepressiva eher alles weggeht, unterdrückt wird, minimiert wird, das soll durch dieses Mikrodosing sozusagen geöffnet werden, also flüssigere Interaktion mit den anderen, offeneres Herz, offenere Gefühle, direkteres Ansprechen, stärkeres Wahrnehmen von sich selbst, welche Bedürfnisse habe ich und so weiter. Auch wenn man jetzt sagen muss, dass die wissenschaftliche Beweislage für diese äußerst geringen Dosierung von Psychedelika und deren Effekte sehr gering ist, soll heißen, auch eher im Raum steht, wirkt das überhaupt in der Richtung, in einem relativ klar wahrnehmbaren Ausmaß, also wenn, dann wahrscheinlich eher ganz, ganz minimal. Aber ich finde wichtig einfach auch die Stoßrichtung, dass wir also hier, da wird mehr Offenheit angestrebt, da wird mehr Öffnung angestrebt, da wird mehr Emotionalität, da wird mehr äh, kognitive Bereitschaftslage auch irgendwie angepeilt und äh, soll erzeugt werden, als jetzt bei den konventionellen Psychopharmaka. Und insofern könnten Sie, könnte das Microdosing auch für so einen veränderten Trend stehen, Dass man also weggeht von diesem Unterdrücken, ich will was weghaben mhm. und eher zu dem, was du vorhin gesagt hast, also nehmen wir die Spannung als einen Indikator, als einen Anzeiger für einen woanders gelagerten Prozess, den es vielleicht zu evolvieren, den es aufzuklären, den es aufzuzeigen äh, äh, gilt und aus dem wir alle uns eigentlich bereichern und was gewinnen können an äh, äh, sozialem Leben, an, an äh, Interaktion und vielleicht am Ende auch Performance.
1: In dem Bereich hast du ja geforscht, hast du auch viel auch publiziert. Das heißt, du hast geforscht mit Therapien mit Psilocybin, mit MDMA, hast da diverse Studien durchführen können, wo du ja ganz gezielt solche, ich sag mal, aufgeladenen, positiven, emotionalen Referenzerlebnisse mit deinen Patienten unter klinischen äh, Betreuungsrichtlinien mhm. äh, geschaffen hast. Was waren deine Erkenntnisse daraus?
2: Ja, das äh, diese Verfahren, die sich ja unter den Namen äh, psycholytische Therapie, also so seelenlösende Therapie, Seelenaufdeckende Therapie und auch psychedelische Therapie unter diesen Bezeichnungen äh, firmieren die ja, äh, das sind ja Therapieverfahren, wo die Patienten in der Regel eine Psychotherapie machen und währenddessen verschiedene Male solche bewusstseinserweiternden, emotional intensivierenden Substanzen einnehmen, wie zum Beispiel Psilocybin, aber auch LSD oder das MDMA, auch bekannt als Ecstasy, die werden in diesen Verfahren eingesetzt und unter der Wirkung dieser Substanzen kommt es zu einer größeren Offenheit der Leute gegenüber sich selbst, gegenüber dem eigenen Erleben, gegenüber eigenen Gefühlen, gegenüber eigenen Erinnerungen, vielleicht auch gegenüber eigenen Traumatisierungen, die da wieder zutage treten können und dann irgendwie verarbeitet, metabolisiert, verstoffwechselt umgearbeitet werden können, so sodass nachher ein besseres Leben damit möglich ist und man dann vielleicht auch flexibler auf innere und äußere Umstände irgendwie einsteigen kann, empathischer wird und so weiter. Hier geht es aber nicht um Taubheit der Gefühle, sondern um Intensivierung, Öffnung der Gefühle. Also es ist nicht so eine Art defensives Coping, bewältigen der Situation. Ich nehme jetzt noch ein Mittel, was mich noch tauber macht, damit ich auch die noch schwierigere Situation, die sich jetzt ja noch weiter fortgesetzt hat, aushalten kann, sondern ich öffne mich und gehe das aktiv an und erkenne zum Beispiel, Mensch, mein Chef, der ist doch ganz okay. Eigentlich kann ich mich ja mit dem zusammentun und die Situation vielleicht managen und wenn ich damit offener umgehe und den Kollegen mal auch direkt sage, wie ich das empfinde, solche Prozesse erleben wir durchaus auch in solchen Therapien, äh, dann kann ich da viel aktiver mit umgehen. Ich lerne also so eine Art aktive Bewältigungsstrategie und und wenn wir jetzt im Unterschied zu Antidepressiva nochmal Psychotherapie angucken, geht das in eine ganz ähnliche Richtung. Es ist aber eine Psychotherapie, ist ein sehr langsames, hat auch Vorteile, langsames Verfahren dieser Öffnung gegenüber den inneren und äußeren Umständen und Bewandtnissen einer Situation. Ja, und gegenüber vielleicht auch eigenen psychischen Schwierigkeiten, Anspannungen, Ängsten und sowas. Das geht sehr langsam. Mithilfe dieser Therapien können wir sozusagen diesen Prozess in seinen Grundmerkmalen eigentlich lassen, intensivieren ihn aber noch mal enorm, sodass die Leute schneller zu sich kommen, schneller vielleicht auch in den Bereich so einer kreativen, lösungsorientierten Herangehensweise gelangen können.
1: Und bis jetzt haben, hat man immer eher gesagt, diese Erfahrung nicht haben, ja, wenn das sozusagen in eine problematische Richtung geht. Ja. Also Psychopharmaka drauf, ich merke nichts mehr ja. und ja. ich funktioniere. Mhm. Und du sagst also, positive Erkenntnis zu sagen, man bringt die Leute in eine erweiterte Erfahrung, mhm. wo sie mehr von sich sehen können in therapeutischer Pharma. Begleitung. Ja. Mhm. Sehen vielleicht auch Teilaspekte, die sie vorher mhm. nicht gesehen haben, können neue Perspektiven einnehmen. Wie ist denn so der Wirkmechanismus? Ist das?
2: Das, äh, dem liegen verschiedene Sachen zugrunde. Zum einen ist es so, es liegt ja dann auch ein pharmakologisch veränderter Hirnzustand mindestens für äh, einige Stunden vor. Ähm, da verhält es sich wohl so, dass zum einen mehr Reize ins Gehirn gelangen und auch die, das Gehirn diese Konzepte, die es sonst auf irgendwelche Wahrnehmungen anwendet, nicht mehr so flüssig anwenden kann. Das kann auch gefährlich sein, deswegen muss man das in einem beschützten Rahmen machen. Also die sollten jetzt nicht äh, den Verkehr regeln müssen, die Leute unter dieser Wirkung. Ähm, und die Regel ist eigentlich, dass diese Relaisstation im Gehirn, die in der Mitte vom Gehirn sitzt und die bestimmt, wie viel Reize und Sinnesreize in unsere Wahrnehmung eingehen, innere, Reize aus dem Körperinneren und aus der Seele, wie aber auch von außen, dass dieses Regulationszentrum ist sozusagen aufgezogen, dass der, der Filterungsmechanismus ist reduziert. Das heißt, es strickt eine verstärkte Wahrnehmung von Gefühlen und auch anderen traumartigen Erlebnissen auf, äh, die man dann psychotherapeutisch verarbeiten kann und unter denen man halt auch diese erhöhte Flexibilität hat, was die Perspektive auf die eigene Situation angeht. Neuere Forschungen äh, zeigen jetzt, dass ähm, die Art und Weise, wie die Hirnareale miteinander zusammenarbeiten, also sozusagen diese Netzwerkstrukturen im Gehirn, die werden durch die Psychedelika, wie jetzt LSD, Psilocybin, MDMA, werden die äh, Netzwerke, die sonst in einer bestimmten Beziehung miteinander sind, arrangieren sich um, kommen in andere Beziehungen miteinander, es tritt eine stärkere globale Vernetzung unter diesen Netzwerken auf. Das führt dazu, dass die Leute sich nicht mehr optimal realitätstüchtig verhalten können, aber viel mehr Wahrnehmungen von sich und auch von den Umweltumständen haben, die sie umgeben. Und diese Art von, früher hat man das Bewusstseinserweiterung genannt, die kann natürlich auch dazu führen, dass ich viel mehr Einsichten in meine eigene Lebenswelt, in meine inneren Prozesse haben kann, als ich das im normalen Bewusstseinszustand mir möglich ist. Wichtig ist noch, dass diese Erfahrungen immer in einem psychotherapeutischen Zusammenhang eingebettet sein müssen, weil wenn eine keine gute Integration danach erfolgt, kann es einmal dazu führen, dass ich, sagen wir mal, so mit Schlagseite so ein bisschen unterwegs bin, das passieren Und zum anderen können sich positive Effekte, die daraus hervorgehen, auch viel schneller verlieren, wenn die nicht nochmal nachbearbeitet und vertieft werden und wirklich zu einer Umgestaltung der inneren und äußeren Situation auch führen können.
1: Jetzt hast du ja dazu in Harvard auch geforscht. Gibt es denn auf der Grundlage von euren Forschungen oder die Forschung, die dem ganzen Feld gemacht worden sind, Praktische Ansätze, also kann man da in den nächsten Jahr was erwarten, dass sich da was umstellt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin selber bin ja seit über 30 Jahren an dem Thema dran und habe auch immer mich darum bemüht, kann man das nicht doch klinisch unterbringen, also dass man das jetzt auch wieder als therapeutische Methoden anerkennen kann, weil man hat die ja in 60er Jahren sehr breit beforscht. Es gibt mehrere hundert Publikationen weltweit, man hatte zig Behandlungszentren und so weiter, die ja dann damals durch die sogenannte Drogenwelle dann in die Illegalität gerutscht sind, mehr oder weniger, sodass dann kaum noch was geforscht wurde bis in die 2000er Jahre rein. Seitdem ist man da wieder aktiver in dem Bereich. Und mittlerweile ist es so, dass also zwei Medikamente aus dem Bereich, nämlich einmal das MDMA oder Ecstasy, aber auch, das Psilocybin als so ein LSD-ähnliches Präparat, diese Präparate sind jetzt in den klinischen Erpro Erprobungsphasen, sodass man damit rechnen kann, dass MDMA in etwa drei Jahren zugelassen sein wird als Mittel zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen in erster Linie und Psilocybin als Mittel für die Behandlung von Depressionen und wahrscheinlich am Ende dann auch mit einem erweiterten Indikationsspektrum versehen auch für viele andere Störungen. Also, wie, das steht eigentlich im Grunde bevor, und wir müssen in den nächsten fünf Jahren mit diesem, äh, mit der Zulassung dieser Präparate rechnen, auch in Europa
1: dass da auch so dieser Wandel scheinbar sich anbart von äh, du musst funktionieren und wir schnapp, schnibbeln mal alles ab, was nicht dazugehört. Hin zu dem kommt, hey, lass uns das Leben in der Vielheit mal anschauen mhm. und auch schauen, was sich da in seiner Gesamtheit zeigt. Was ja auch so ein bisschen das ist, was wir in der Gesellschaft erleben. ja mhm. Von einem 60er Jahre, mhm. Gesellschaftstypus, wo man mehr festgelegt war, zu einer pluralistischen Gesellschaft, die wir heute
2: haben. Das kann man im Grunde so darstellen, aber wir haben natürlich Gesamtgesellschaft auch Tendenzen, die in eine ganz andere Richtung gehen, wo also mehr Verschlossenheit, mehr Verdummung, mehr Ignoranz und solche Sachen vorherrschen. Also das von daher finde ich das ein bisschen schwierig, das auf Gesellschaft zu übertragen, aber es ist insofern auch wieder richtig, als dass natürlich solche Therapien in dieser aktuellen Welt, wo ja die Psychiater seit 40 Jahren darauf trainiert wurden, konditioniert wurden, indoktriniert wurden, Gefühle durch Medikamente zu behandeln, die diese Gefühle unterdrücken, ist das natürlich auch schwierig, dass sich in diesem Mentalitätsfeld sozusagen jetzt auf einmal Therapien durchsetzen können, die mehr Offenheit, mehr Spüren, mehr Emotionalität, mehr Bewusstsein bedingen können. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, die kann sehr hinderlich sein, dass wir da über die letzten Jahrzehnte so eine starke, ja fast antipsychotherapeutische Mentalität bei vielen Psychiatern auch gesehen haben.
1: Jetzt gibt es natürlich die therapeutische Welt ne, und dann gibt es noch das wirkliche Leben. <lacht> Wenn wir in Berlin gucken, wie wir da mit Substanzen, mit Erweiterungen, mit neuen emotionalen Räumen umgegangen, dann hat man da eine Partyzene und verschiedene andere Szenen, psycholytische Szenen oder was man auch kennt, Burning Man Festival in Nevada, ganz bekannt und man weiß, so, die Hälfte des Silicon Valleys geht dahin, die Bosse der großen. Äh, Digitalen Konzerne gehen dahin. Wie betrachtest du denn so eine Entwicklung?
2: Ja, das geht ja ein bisschen in eine ähnliche Richtung, dass man also durch größere Offenheit äh, und eine stärkere Wahrnehmung von Gefühlsqualitäten und vielleicht auch von religiösen Erlebnissen, mystischen Erfahrungen, Erfahrung von Ich-Auflösung, Erfahrung von Transzendenz, wo man also sich eins mit allem fühlt und sowas. Solche Erfahrungen werden da ja teilweise systematisch versucht zu generieren. Und da können halt auch natürlich kreative Köpfe von profitieren, die oft auch schon per se von vornherein äh, nicht so engstirnig sind und deswegen sich auch sch schneller gegenüber solchen Erfahrungen vielleicht öffnen können. Äh, es ist allerdings auch so, das möchte ich schon sagen, ich war ja im Syndical valley äh, und da habe ich in der Nähe auch gewohnt und so. Ähm, also meine Erfahrung ist jetzt nicht, dass da eine solch große Offenheit herrscht, wie das dann immer von außen da schnell so reingesehen wird. Mhm. Ja? Also da ist doch eher ziemlich ungesundes Verhalten von Essen bis Schlafen bis sonst was. Also da gibt es Wettkämpfe, wer am wenigsten schlafen kann, unter der Woche, weil man dann irgendwelche Stimulantien nimmt und so. Also da herrscht ein sehr unausgeglichenes Leben, zu dem vielleicht auch gelegentlich mal ein paar Dracks gehören. Ähm, aber im Wesentlichen wird da eigentlich dieses mechanische Tuning äh, eher betrieben, als dass die Leute jetzt wirklich damit Kreativität und so. Da wird auch so viel von außen so ein bisschen reingeschaut und reingeheimnist. Also es gibt ja auch den Ansatz, ja, in Silicon Valley, da sind ganz viele Leute, die mit diesem Microdosing aktiv umgehen. Also ich habe keinen einzigen getroffen und ich habe auch bisher kein einziges Interview mit einem wirklichen Silicon Valley Mann gelesen, obwohl ich da umfangreich recherchiert habe in dem Bereich. Also da wird auch manchmal dann sowas kolportiert, was dann so ein bisschen geheimniskrämerisch, ja, da, da machen die das und so weiter. Deswegen muss das ganz toll sein. Ne, zum Beispiel, also da äh, darf man doch durchaus ein bisschen Skepsis haben und aber im Wesentlichen herrscht ungesunder Lebenswandel vor und die ganzen gewöhnlichen Formen, wie man regeneriert oder wie man sich ausgleicht von Yoga bis irgendwelche Sportübungen, bis vernünftiger Schlaf, bis gutes Essen und so, das sind genau die Sachen, die oft nicht gemacht werden.
1: Also bist du da ganz bei Timothy Leary, Set und Setting entscheidet, ja. Und solange das nicht betreut ist und in einen Kontext eingebunden ist, ist es keine Garantie für gar nichts, sondern kann genauso das alte, ich muss funktionieren und mich selbst optimieren, Spiel weiterspielen, ja?
2: Genau, das ist auch äh, was, was in der äh, Szene, die diese äh, Psychedelika ja vielleicht häufiger nimmt oder so, die ist ja jetzt mittlerweile auch recht verbreitet weltweit, äh, was auch da kritisch gesehen wird, dass also hier Medikamente, die eigentlich das Ich auflösen können und dadurch so ein universelles Verbundenheitserlebnis produzieren können und da, dass das eigentlich das Ziel dieser psychedelischen Erfahrung ist äh, und dass uns das vielleicht auch nochmal in andere Beziehungen bringt mit den anderen Kreaturen und mit dem Planeten und auch mit den unseren Mitmenschen, dass genau dieser Aspekt durch die Einnahme ganz geringfügiger Dosen, die dann eher so ein Leistungstuning verursachen sollen mindestens, äh, dass das auch eine Verfremdung der eigentlichen äh, Missionen oder des Zweckes der psychedelischen Substanzen auf diesem Planeten sein könnte.
1: Und also das ist genau das, was sie uns lehren könnten. Eine stärkere Verbindung mit der Erde, ja, mit der Natur ja. und uns selber nicht wirklich erfahren wird.
2: Genau, weil quasi das Ich in seinen Funktionen bestärkt werden soll, mhm. äh, anstatt seine, also der Egoismus, der ist ja eher verbreiteter heutzutage, gerade in den kapitalistischen Ländern nochmal akzentuiert, äh, dass das äh, sozusagen nicht Ich-Transzendenz nachgesucht wird, also die Überwindung oder das Entfallen des Ichs und dadurch mal eine ganz andere Erfahrung von sich selbst und von der Welt, sondern dass quasi das Ich durch dieses Tuning, durch dieses durch dieses Enhancement, durch diese Steigerung Ego-Ich-bezogener Fähigkeiten gestärkt werden soll. Das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Also das eine löst auf und kehrt dann wieder zurück in die Welt des Ichs und das andere will quasi die Welt des Ichs tun.
1: Also, das eine ist die Medizin und das andere ist das Resonanzfeld, auf das es trifft und was dann wiederum mit unserer persönlichen Reife zu tun hat oder auch mit der Absicht, warum wir uns in solche veränderte Bewusstseinszustände begeben.
2: Ja, insofern ist also da auch die Intention und auch der Kontext sind natürlich da sehr, also die Absicht und das Umfeld sind da sehr entscheidend.
1: Du sagst ja selber, du bist Forscher seit 30 Jahren. Ja, wie blickst du in die Zukunft, wenn du mal so schaust, was passiert? passiert deiner Meinung nach in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Ja, in dem Bereich, den ich da beforscht habe. Ich glaube, dass man tatsächlich jetzt, und das ist für mich ein, eine späte Genugtuung, das ist übertrieben gesagt, aber ähm, wenn ich jetzt die 30 Jahre zurückblicke, also ich war vorher verloren eigentlich in dem äh, Feld der Psychiatrie, Psychotherapie mit meinen Forschungsanliegen, äh, die ja bei mir auch aus inneren Prozessen ursprünglich stammten. Ähm, äh, ich sehe die Zukunft dahingehend positiv, dass man mehr oder weniger zwangsläufig jetzt in diese Richtung wiederkommt von diesen seelisch öffnenden Mitteln im Unterschied zu den seelisch verschließenden Mitteln. Also die einen sind Unterdrückungsmittel, die anderen sind Ausdrucksmittel, die also Emotionen stärker zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, dass da womöglich auch sogar, wenn man es sehr optimistisch betrachten will, für die gesamte Menschheit eine Chance drin liegt. Also sich doch wieder mehr dem Innenleben zuzuwenden und es nicht als so ein, ähm, als so ein notwendiges Begleitgepäck zu nehmen, was ich irgendwie gerade so in Schach halten muss, dass ich meine Funktionsbereitschaft aufrechterhalten kann. Also ich glaube, dass da so eine tiefe Durchwirkung des Seelischen durch das Seelische irgendwie noch Zukunft haben kann. Also das hat mich jetzt in den letzten Jahren doch sehr optimistisch gestimmt, aber ich weiß natürlich auch um die Schwierigkeiten, wie kann man sowas gesamtgesellschaftlich wirklich integrieren, solche Dinge. Auf der anderen Seite, es geht halt auch sehr, sehr langsam voran und ich glaube, das ist vielleicht auch der richtige Weg, dass man das mit einer großen Langsamkeit dann vielleicht doch sukzessive implementieren kann, wie auch in deiner Welt ja dann über eine veränderte Führungskultur, um eine emotionalere, empathischere, äh, sehendere äh, Kultur.
1: Wunderschön gesagt, den Wünschen kann ich mich nur anschließen und dann lassen wir uns mal überraschen, was die Zukunft so bringt. Ja. Vielen Dank, Thorsten.
2: Gern geschehen.
0: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.